2: Recibe todo el panorama informativo en podcast. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Es una historia de terror que tiene un montón de preguntas y que no tiene respuestas. Yo dejaría una pregunta ya como la final. ¿Ante qué estamos? No? ¿Ante qué estamos con esta historia de terror? que contábamos desde el viernes que tiene su historia a lo largo del mes y que fue el hallazgo en el bote de la basura del penal de Puebla del cuerpo de un bebé, el 10 de enero un interno que estaba recolectando botellas de plástico en los botes de la basura del penal, se encontró con el cuerpo de un bebé, después ya se supo tres meses, se hizo un primer peritaje se dijo que el bebito tenía una cicatriz de intervención quirúrgica y entonces nos preguntábamos, ¿y de qué se trata esto? No? ¿Para dónde vamos? También se empezó a mencionar, y que esto es algo que sorprende, ¿no? que el niño tenía todavía una pulserita de esas que ponen en los hospitales, con los apellidos allá la Peralta. Y entonces, con estos tres elementos, estas tres coincidencias, comillas, subrayado, mayúsculas, cursivas, con estas tres coincidencias, una pareja dijo, a ver, a ver, a ver, a ver. Un bebé, tres meses, con una eh, marca de intervención quirúrgica en la pancita, con esa pulsera, con esos apellidos. Entonces la pareja fue al panteón de Iztapalapa, porque su bebé se les murió, y se les murió de tres meses, y su bebé tenía una cicatriz en la pancita porque lo habían operado por complicaciones de nacimiento y su bebé tenía esos apellidos. Entonces llegaron al Panteón y ¿cuál sería la sorpresa? Ya no estaba el cuerpo. Y entonces viajaron a Puebla y llegaron con los de la fiscalía oigan, pues este, aquí estamos, ¿no? Y entonces la historia se empezó a contar desde el viernes por la tarde ya con esos detalles. Manuel Hernández, ¿estuviste pendiente, Manuel? ¿Hiciste un recuento? ¿Hiciste un resumen de lo que ocurrió el viernes cuando aparece esta pareja y reclama y dice, oigan, seguramente es el cuerpo de nuestro bebé, por todas estas coincidencias de las que ya estaba yo platicando, Manolo.
1: Exactamente, Alex, y es que el hallazgo de este cuerpo del bebé al interior del penal de San Miguel en Puebla pues ha traído de nueva cuenta una luz, un problema que ya existía desde hace muchos años, hablamos de la exhumación de cuerpos en panteones. La Fiscalía General de la Ciudad de México pues dio a conocer que brinda atención a los padres del menor, mientras que la jefa de gobierno, Claudia Chimbán, pues aseguró que se investigará dicha situación. Esto tras una pregunta expresa de que si existía o no el tráfico de cuerpos en la capital del país. Escuchemos.
0: No habíamos conocido ningún caso de este tipo en la ciudad hasta este caso y por supuesto tiene que investigarse y tiene que conocerse qué pasó y tiene que haber las detenciones a quien cometió pues esto que es un delito.
1: De acuerdo con las primeras investigaciones, el cuerpo del menor habría sido solicitado para realizar un rito de santería de Palo Mayombe, pero no se descarta que también hubiera ingresado droga en su cuerpo. Gilberto Higuera, fiscal de Puebla, detalló que los órganos del menor pues, se encontraban en su lugar. Se corroboró su identidad por medio de estudios de ADN y se logró identificar a la persona que dejó este cuerpo en la basura. Escuchemos.
0: Se advirtió que conservaba todos sus órganos en su lugar y que presentaba una herida quirúrgica de siete centímetros con sus puntos de sutura originales, información que además fue confirmada por los padres del menor referido.
1: General de Justicia de la Ciudad eh, de México, pues dio a conocer que brinda atención a los padres de menor, mientras que eh, se está investigando justamente esta situación. En tanto que sabes que el niño de Rivera, la directora de reinserta, quien bueno dio a conocer este caso, aseguró que este no es el primer caso que se registra en penales, incluso señaló que un ejemplo es que en Topochico en Nuevo León, este penal que ya fue clausurado, pues se tenía un lugar especial para la santería y en el cual incluso pues se hizo un rastreo especial, ya que existía la duda de si había o no cadáveres en este punto. Escuchemos.
0: No es la primera vez que tipo en Topo Chico tenían todo un área de rituales este, eh, satánicas y demás, se tuvieron que incluso hasta meter perros. Para ver si había cuerpos enterrados eh, por la parte de abajo de nuestro autogobierno, pues genera cierta permisividad constante de absolutamente todo. Sí es la primera vez que veo un caso de esta
1: magnitud. Y es que si bien es la primera vez que se tiene el conocimiento de un eh, cuerpo de un bebé en un penal para hacer esos ritos de santería, la realidad es que la exhumación de cuerpos, pues, es una constante que se ha tenido no solo en la Ciudad de México, sino prácticamente en todo
2: el país, Alex. Sí, que históricamente, ¿no? Este, aunque, eh, no fuera este, algo legal, si era algo normalizado Iñaki, tiene que ver además el saqueo de tumbas, eh, cuerpos que se terminaban en, eh, en los laboratorios, sobre todo de estudiantes de medicina en las escuelas Iñaki, eso es histórico, pero no por eso era legal, fue algo que se estuvo normalizando, pero no legal, ¿no?
0: Sí, de hecho, desde hace mucho tiempo, es más, se habla en el Renacimiento, cuando empezaron a hacerse estas grandes obras de la pintura, se necesitaba hacerlo lo más real posible. Entonces, ¿qué hacían los grandes pintores, como el caso de Leonardo da Vinci? Le pagaban dinero a los ladrones de tumba para que sacaran cadáveres frescos, ¿no? y ellos, pues, Leonardo da Vinci empezaba a diseccionarlos para poder hacer sus dibujos sobre el cuerpo humano, y eso lo ayudaban sus pinturas. Pero sí era, era una cadena, o sigue siendo, de hecho, una cadena de delincuencia que no está autorizada. Más adelante también en el desarrollo de la medicina se le siguió pagando dinero a los ladrones de tumbas para que localizaran cadáveres frescos para los estudios. Cadáveres sobre todo de gente que había sido ajusticiadas y que a lo mejor nadie los estaba reclamando y que estaban en los panteones civiles. Uh -huh. sobre todo los que tenían menos bronca de, de poder ocasionar un, un, un problema. Pero ya lo decía Manolo, también, también se ha encontrado, se ha rastreado en este tipo de rituales de santería como el palo mayombe.
2: Y, y ahora con este caso no de, del pequeñito, de este niño, Tadeo, que se abren un montón de preguntas, preguntas que hasta ahorita no tienen respuesta por parte de la, de la autoridad. no Y yo creo que cada... Cada parte tiene que dar de respuestas para armar este rompecabezas. Eh, la Fiscalía de Puebla no tiene que explicar eh, quién y cómo transporta el cuerpo, cómo meten eh, el cuerpo al penal, ¿no? qué hacen con ese cuerpo ahí al interior del penal. Dice la Fiscalía de Puebla que ya tiene identificada a la persona, por lo menos al reo que dejó el cuerpo en el contenedor. Y de ahí podría empezar a irse para atrás, ¿no? A contarnos uh -huh. eh, la historia de atrás para adelante, hasta llegar a la Ciudad de México, porque aquí las dos fiscalías tendrían que hacer trabajo conjunto, y en México también responder preguntas, ¿no? ¿Quién se robó el cuerpo? ¿Qué responsabilidad tendrían encargados y sepultureros del Panteón de Iztapalapa? ¿Esto es un hecho aislado? o hay bandas dedicadas al robo de cadáveres. Y creo que también a nivel país deberíamos de empezar a abrir el debate. Y ahorita les hago, y les dejo ahí algunas dudas, algunas preguntas que ya en general nos deberíamos de estar haciendo.